0: Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast.
1: Wir sagen, ja, es geht auch anders. Und wer sind wir? Wir sind Marion Kuchani und Florence Prokowski-Schekete. Und ja, wir sprechen in unserem Podcast über Alltagsrassismus. Wir sprechen über Situationen, die uns auffallen, aber wir wollen es anders machen. Wir wollen keine Schuldzuweisungen geben und auch keine Vorwürfe machen, sondern wir wollen die Situation beleuchten, entspannt und wir wollen gucken, wie kommen wir raus aus den Schubladen. Die Schubladen, die oftmals doch schwarz-weiß sind und von denen es immer noch sehr viele gibt und woran sich dann auch schon mal die Gemüter sehr, sehr erhitzen. Wie zum Beispiel mhm. in der Situation, liebe Marion, die ich dir gleich erzählen möchte.
0: Ja, leg mal los. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass der erste Eindruck manchmal darüber entscheidet, in welche von diesen Schubladen der Mensch gesteckt wird, äh, obwohl das gar
1: nicht gerechtfertigt mhm. ist. Ganz genau. Ja, was hast du erlebt? Was habe ich erlebt? Das ist schon eine Weile her, da war ich, ich habe ja Pädagogik studiert und äh, ja. war lange Jahre in der Wirtschaft tätig und irgendwann habe ich gedacht, ach vielleicht, vielleicht bewerbe ich mich doch wieder oder beziehungsweise die Stellen, die mir so angeboten werden in der Schule, ähm, ich wollte ja oder habe dann irgendwann als Lehrerin wieder gearbeitet, vielleicht äh, gucke ich mir das einfach mal an und hatte dann hm. mit einem Schulleiter Kontakt, telefonisch Kontakt und und ähm, er hatte eine Stelle und war auch ganz, ähm, ganz in Not und äh, brauchte unbedingt eine Lehrkraft und sagte, ja, ja, kommen Sie dann und dann. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und war dort in der Schule. Und mir ist schon aufgefallen, ähm, dass ganz viele Kinder und Jugendliche mit einer mit anderen Wurzeln da auf dem Schulhof rumliefen. Und auch das Einzugsgebiet anscheinend ähm, ein sehr internationales war. Und ich habe mich dann, im Sekretariat angemeldet. Und die Sekretärin sagte dann, ja, ja, warten Sie mal draußen. Der Herr so und so, der kommt dann gleich und holt Sie rein. Und mhm. dann, ja, hatte ich noch ein bisschen Zeit. Und dann irgendwann ging das Rektoratszimmer auf. Und es kam ein Herr im Anzug raus und ich dachte, okay, das muss der Rektor sein. Und ich bin aufgestanden, bin auf ihn zugegangen und habe ihn begrüßt und wollte gerade ansetzen, meinen Namen sagen. Sagt er sagte, nee, ähm, ich habe jetzt gar keine Zeit. Ähm, später setzen Sie sich mal. Und dann habe ich nochmal versucht, meinen Namen zu sagen. Und dann, er war sehr höflich, aber er war auch sehr klar und sagte, nein, Sie müssen sich einen, ähm, einen Termin im Sekretariat holen. Ich habe jetzt keine Zeit, ich warte auf eine Bewerberin. Und dann merkte ja. ich schon, okay, der wartet schon auf mich, aber der wartet nicht auf mich. Und dann habe ich gesagt, ja, Sie haben einen Termin mit einer Bewerberin um die und die Uhrzeit und die Bewerberin heißt so und so und das bin ich. Oh, und was passierte dann? Und dann guckte er mich an und sagte, okay, dann kommen Sie mal rein. Ja, und dann war ich drin im Sekretariat, im, im Rektorat. Und das war alles? Mehr mehr als das hat er nicht nee, Nö, nö. nö, nö. Es war ja auch ah, möglich, okay. war okay, kommen Sie mal rein. Und dann haben wir uns hingesetzt. Und dann ähm ich merkte natürlich, dass er erstmal so alles in sich sammeln musste. ja. Und dann ähm, ja. versuche ich dann darüber so ein bisschen hinwegzuhelfen und gesagt, okay, ich habe mich ja beworben auf die und die Stelle und ich habe das und das studiert. und hab, Also versucht so äh, meinen mein Lebenslauf dann so ein bisschen runterzurattern und dann ähm, gemerkt oder versucht ihm einfach äh, zu unterstützen, dass er das, was er sieht, mit dem, was er hört, zusammenbringen kann. Ja. Hm. So, und jetzt muss man dazu sagen, ich hatte mich ja auch nicht schriftlich bewerben müssen, weil das alles sehr kurzfristig war, also er hatte gar kein Bild, was er vorher gesehen hat. Und irgendwann unterbrach er mich und sagte sie, ich kann Ihnen nicht zuhören. Ich überlege die ganze Zeit, warum sprechen Sie ein solches Deutsch? Tja. Aha. Und jetzt kommst du. Ja, und jetzt komme ich. Also, mhm. ich, ich muss sagen,
0: bei zwei Dingen wäre mir jetzt an deiner Stelle die Hutschnur geplatzt. Zum einen, dass er es nicht nötig hatte, mehr zu sagen als, ach, kommen Sie mal rein und zwischendrin dann, ach, warum sprechen Sie ein solches Deutsch? Also das ist beides wirklich ein Verhalten, was ich, was ich, muss ich sagen, wirklich als absolut rassistisch empfinde. Ja, so mhm. beides. Mhm. Selbst wenn, ich habe eben noch mal einen Moment gestutzt und habe gedacht, ja, okay, wenn es so wie es ist, äh, wie du es geschildert hast, äh, ist dass da Kinder wirklich äh, ganz, ganz viele Kinder mit, mit einem anderen Migrationshinter oder Vordergrund äh, über den Schulhof äh, getobt sind, dass es dann so ist, dass man schon davon ausgehen kann, okay, das war, ist vielleicht die Mutter eines, eines Kindes von uns oder so irgendwie. Mhm. Also das, da habe ich noch einen Moment gedacht, okay, das es kann sein, dass er das vielleicht erstmal angenommen hat, weil es in seiner Schule eben auch viele solcher Schüler gibt. Aber ähm, dich zweimal zu unterbrechen, um dann von dir gesagt zu kriegen, ich bin aber doch die Bewerberin. Und dann redest mhm. du mit ihm inhaltlich, weil das ist ja ein eine Art Vorstellungsgespräch. Und dann sagt er, ich kann ihnen gar nicht folgen, weil ich mich frage, warum sprechen sie eigentlich so gut Deutsch? Wie kommt das? Mhm. Ne? Wie kommen sie dazu, so gut Deutsch zu sprechen? Ähm, mhm. Das finde ich beides wirklich ganz schlimm. Und dafür hätte er sich eigentlich entschuldigen müssen. Ja, ich mhm. weiß gar nicht, und dass ihm das gar nicht klar gewesen ist, das macht die
1: Sache auch nicht besser.
0: Mhm. So,
1: mhm. Wie, wie ging es dir? Wie, wie ging es mir und wie geht's mir heute damit? Du bist vielleicht überrascht, aber ich würde diesem Mann gerne heute noch mal begegnen. Ach was. Und, mhm. und ich würde ihm gerne meine Hochachtung aussprechen. Aha. Auch wenn das vielleicht ja, okay. wenn das vielleicht überraschend ist. Ja. ja. Und zwar muss ich wirklich sagen, er saß da vor mir und jetzt muss man ja schon sehen, was ist das für ein Umfeld? Er ein Rektor. Ich denke mal, er hat einen Anzug an, wenn ich das so richtig noch in Erinnerung habe. Also er ein Rektor, ich eine Bewerberin. Also ich war noch nicht mal Lehrerin, ich war eine Bewerberin. Also zwischen uns waren ganz viele Hierarchiestufen. Ja? ja. Und jetzt traut sich dieser Mann, der in der Hierarchie vier, fünf Stufen über mir war, traut sich, sich hinzusetzen und zu sagen sie, ich habe hier eine Verständnislücke, ich verstehe hier etwas nicht und ich möchte es aber verstehen, weil es war dann so, ich war erstmal natürlich baff. Und dann habe ich ihm ganz kurz geschildert, ähm, also wirklich im Schnellverfahren, mein, meine Biografie, Eltern Mitte der 60er Jahre, hier studiert und so weiter und so fort. Und, und ich hier aufgewachsen, deutsche Pflegemama, nachher adoptivma und so weiter. Ja, also im ganz, wirklich im Schnellverfahren. Mhm. Und dann sagte er zu mir, danke. Und jetzt kann ich Ihnen wieder zuhören. Okay, und diesen dann dann Teil der Geschichte weiter. kannte
0: ich natürlich noch nicht.
1: <lacht> ja, ja, okay, ja, ja. Mhm. okay, das verstehe und ich. Und das ja. fand ich groß. Ja. Ich fand das groß. Natürlich hätte man auch hätte ich auch reagieren können und sagen können: Sagen Sie mal, wie kommen Sie mir eigentlich? Ich nehme meine sieben Sachen und ja. gehe. Ich fand es so toll, dass dieser Mann sich nicht zu schade war zu sagen. Ich möchte das begreifen. Ja. Er hätte ja auch nicht fragen können und einfach dann, als ich weg war, äh, mit seiner Sekretärin äh, mutmaßen, warum die jetzt so Deutsch spricht, okay, wie die hierher okay. gekommen ist, ist sie vielleicht ja, okay. mitgebracht okay. worden, war sie ein mhm. Souvenir sondern, ja, was weiß ich, ich habe ja den Doppelnamen von meiner Mama, ja, von meiner deutschen Mama und dann hätte er ja denken können, oh ja, die ist bestimmt hierher geheiratet worden und so weiter und so fort und sich einfach irgendwas zusammenreimen. Ja. Aber das wollte ja. er nicht. Er wollte begreifen und das mhm. fand ich toll. Und das hatte ich auch ein bisschen äh, damit versöhnt,
0: dass er am Anfang zum Beispiel nicht gesagt hat, also als diese Situation entstand, wo er ja offensichtlich dich nicht für eine Bewerberin gehalten hat, ne, wo das nicht in seinem persönlichen im Kosmos war, dass er dann nicht mal sagen konnte Oh Entschuldigung, es tut mir leid ja, ähm,
1: Naja, so. also ich sag mal seine ganze Haltung dann und dieses Danke jetzt kann ich Ihnen zuhören das war für mich ja schon ein großes Eingeständnis von ich habe hier ich bin Ihnen begegnet mit einem Stereotyp mhm. oder mit einer Schublade ja. und ähm, ich habe diese Schublade und ich habe aber gefragt, ob diese Schublade richtig ist. Und jetzt haben sie mir geholfen, diese Schublade zu leeren. Ja? Und dieses Danke, jetzt kann ich Ihnen wieder zuhören, fand ich, fand ich schon ein großes Eingeständnis. Ja. Von daher bin ich diesem Mann zu keinem Zeitpunkt Gram gewesen. Und ähm, gut, er hat mir diese Stelle gegeben. Ich habe sie dann nicht genommen, aus vielerlei Gründen. aber ähm, Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass er sie mir gegeben hat, um eine Wiedergutmachung zu, mhm. zu machen. Ich, ich hätte auf die Stelle gut gepasst. Mhm. Aber ich war, wie gesagt, in der Wirtschaft tätig. Wollt, das wollte es dann doch mhm. nicht. Aber ich fand es großartig, dass er in der Lage war, zuzugeben, hier ich habe Stereotypen im Kopf und die möchte ich in irgendeiner Form korrigieren. Aber auch hier wieder das Zusammenspiel beider Seiten. Ne? Das
0: ist eigentlich so ein, ein Faden, der sich durch all die Begebenheiten zieht, über die wir hier sprechen. Der eine, der etwas fragt, weil er wirklich offenbar verstehen möchte oder ein Verständnisproblem hat, weil es nicht mit seinen Erwartungen und mit seinen Vorstellungen ähm, sehr so einhergeht. Und der andere der also eine Frage gestellt bekommt, die auch erstmal so an sein Selbstverständnis so ein bisschen rührt, ne? weil du natürlich sagen könntest ja klar, wie, warum sollte ich nicht gut Deutsch sprechen können, hallo, ne? mhm. so das hättest mhm. du ja auch sagen mhm. können, aber nein, du erklärst ihm das und danach könnt ihr beiden ähm, in einem gewissen, äh, in einer gewissen Grundharmonie dieses Gespräch beenden, gut beenden und euch gut äh, gut ja. auch voneinander verabschieden. Ähm, ja. Das verlangt natürlich Offenheit und auch äh, Toleranz. Auf
1: beiden Seiten. Ne? Richtig, aber es war auch die Art und Weise, wie er ähm, wie er mit mir gesprochen hat und seine ganze Haltung. Ja? Also es war schon fast ein bisschen ähm, eine Demut zu spüren ja, bei ihm. Ja. Ja? Es war nichts Überhebliches. Es war auch nichts Suffisantes. So, also ich, ich kann ja gut Deutsch sprechen, warum mhm. sind das gelernt? So, ne? Also gar nicht, sondern es war was sehr wertschätzendes, ich habe es so empfunden als als wertschätzend und auch seine Frage war wertschätzend. Und ich meine, ich ich kenne ja auch andere Arten von Fragen, andere Arten von von ähm, Anmerkungen, ja, wo ich dann schon das Gefühl habe, naja, also ich werde jetzt hier gerade nicht ernst mhm. genommen. Das war bei dem überhaupt nicht, sondern er wollte wirklich, er wollte verstehen. ja. Und ich glaube, dass auch die Begebenheit so sein sollte. Ich hatte zwar danach keine Stelle genommen. Er hatte noch immer keine Lehrkraft ja, für seinen Ausfall. Aber auch wieder Cultural Awareness Seminar. Er hat ein, ein kleines, kurzes Cultural Awareness Seminar gehabt. Und ich wette, dass er auch künftig, wenn er Menschen mit anderen Wurzeln begegnet, Menschen, die nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören, dass er künftig auch da vielleicht mit einem anderen Gedanken und mit einem anderen Bild auf die Leute zugegangen ist. Vielleicht mit dem Bild, es könnte sein, die Person spricht fließend mhm. Deutsch. Ja,
0: ja, weil es eben eine gute Begebenheit zwischen euch war, ne? Und weil es eine gute, mhm. und, und weil es eine gute Grundstimmung zwischen euch gewesen ist, eine offene, das ist halt, ähm, das ist, das ist wie gesagt das Auto und, und die Ernsthaftigkeit. Also das wäre jetzt noch mhm. was, was ich gerne wissen würde. Weil du ja oft mit solchen Fragen in der einen oder anderen Weise eben auch befasst bist. Wenn du eine Ernsthaftigkeit dahinter spürst, dann bist du wahrscheinlich ohnehin schon eher bereit, ähm, darauf einzugehen, aber spürst du diese Ernsthaftigkeit auch immer? Also ist es zu spüren für dich, ob ein Mensch, ähm, wenn er dich was fragt, ob er damit irgendwie nur seine Klischees bedienen will oder eine dumme Bemerkung machen will oder hier so einen suffisanten, äh, äh, ja, so einen Seitenschlenker los ähm, äh, werden möchte oder ob es ihm wirklich ernst ist mit seiner Frage.
1: Mhm. Also ich persönlich kann sagen, ich merke das. Also ob jemand wirklich verstehen möchte. ja. Also wenn jemand vor mir steht und sagt, ich verstehe das nicht. ja, Ich merke aber oder ich habe gehört, dass das und das anscheinend nicht in Ordnung ist oder der und der Satz oder der und der Begriff. Und ich möchte begreifen, ich möchte verstehen. Dann, ähm, das merke ich. Wenn jemand aber ähm, ja, so ein bisschen wirklich suffisant oder herablassend eine Bemerkung macht, ja, oder eine Anmerkung. Oder mir sagt, ja, zum Beispiel, soll ich den und den Leuten ihr Buch empfehlen? Und und das auf eine bestimmte Art, dann denke ich schon, oder dann sage ich auch, nee, nee, müssen sie nicht, ist ja. in Ordnung. ja Weil ich dann schon merke, okay, also, es kommt wirklich auf den, auf den Habitus an, es kommt auf alles an, wie die Person einem begegnet. Aber das ist ja in allen Sachen so. Ja? Also, das hat jetzt nicht jetzt nur was mit der ethnischen Herkunft oder mit dem Thema zu tun. Das ist ja mit allem. Man merkt ja, meint es jemand ernst? Ist es jemandem ernst? Oder sagt er das jetzt nur, weil man sagen muss? Oder will er einen in irgendeiner Form ja.
0: Wobei ich auch ähm, manchmal denke, also mir passiert das ja auch im Kontext, ähm, dass dass Männer sich Frauen gegenüber manchmal komisch in, in beruflichen Zusammenhängen verhalten. Also da haben wir ja auch diese mhm. Diskriminierungsgeschichten dann. Und äh, mhm. dass Leute, besonders oder Männer, dann in dem Fall sind es Männer, besonders flapsig sind oder meinen, sie müssten besonders mhm. flapsig daherkommen, weil sie total unsicher sind und weil sie eigentlich überhaupt genau. nicht wissen, wie sie jetzt mit mir vernünftig oder mit Frauen dann in diesem Job mhm. oder in diesem, in diesem beruflichen Kontext umgehen sollen, weißt du? Und das mhm. denke ich mir auch manchmal. Es ist natürlich unangenehm, wenn jemand so flaps. man erst Dein Puls ist auch, komm, bleib mir bitte aus der Hacke. Ja, aber, ähm, aber eigentlich ist es ganz oft so, wenn ich dann in einem ruhigen Moment nachdenke, dann frage ich mich schon auch, ja, wie viel davon war echte Unsicherheit? Ne?
1: Hm. Also, ich versuche auch, ähm, äh, ja, den Leuten ihr. Ähm, ihr ansehen zu lassen, mhm. ja und auch dass dass jeder jeder Mensch sein Gesicht wahren kann. Das möchte ich ja auch, ja so und es gibt ja Situationen, egal ob es jetzt äh, mit unserem Thema zu tun hat oder mit mit ganz anderen Sachen, wo man einfach manchmal denkt, okay, komm, lass, hat jetzt überhaupt gar keinen Zweck, ja und dann gibt es vielleicht eine neue Begegnung und man lernt auch die Person ganz anders und ganz neu neu wieder kennen, ja und von daher ähm, Unsicherheit absolut absolut Unsicherheit und vor allem im Moment ja, auch noch mehr. Also mir begegnen auch Menschen. Ähm, mir hat jetzt gestern wirklich erst jemand geschrieben ähm, auf Instagram und sagte, dieses Thema Alltagsrassismus geht mir so schrecklich auf die Nerven. Mhm. ja Und ähm, es ist so wirklich, also überall, man wird gebasht, gemacht, getan. Aber so wie Sie es erklären, also die Person schrieb mir wortwörtlich, ich höre Ihnen gerne zu. Ja, und das ist so das, wo ich mich dann wirklich freue oder wenn jemand sagt, wissen Sie, ich bin eigentlich so richtig so ein Stammtischler, ich habe gar keinen Bock da drauf, aber ich höre ihnen zu und ich musste feststellen, oh oh, ich muss mich reflektieren ja und muss über diese Alltagsrassismen nachdenken und ich möchte darüber nachdenken, dann denke ich, dann ist auch schon viel viel gewonnen, aber das kann ich auch nicht von jedem erwarten. Ich kann weder von jedem erwarten, dass er diese Offenheit hat und sagt, ich muss darüber nachdenken, ich will reflektieren. Ich kann aber auch nicht von jedem mit mit anderen Wurzeln äh, von jeder schwarzen Person erwarten, dass sie diese Geduld hat und sagt, so sind Sie bereit zu verstehen, zu reflektieren? Dann erkläre ich es hm. nochmal. Das kann ich auch nicht ja. erwarten. Ja, also ich habe Verständnis, wenn Leute sagen. Habe ich keinen Bock drauf, das zum dritten Mal zu erklären. Ja, ich will ja, es nicht. Ja. Wenn
0: man auch dann das Gefühl hat, es wird noch, es wird schon wieder gefragt und schon wieder gefragt und schon wieder gefragt und man denkt, Mensch,
1: es müsste jetzt eigentlich klar sein. Ne? Das ist einfach so. Ja, oder schon wieder ja, ja. gemacht. Also es sind ja oft nicht nur Fragen, sondern es sind es sind so ähm, subtile ähm, subtile Stereotypen, die die äh, dann in den Alltag gebracht werden, ja und und so angeblich flapsige Bemerkungen oder gut, irgendwann ist es auch nicht mehr flapsig und dann ist es auch nicht mehr so dieses, was so subtil passiert, dann ist es strukturell. Und wenn jemand strukturell erlebt, dass er zum Beispiel sich bewirbt, ich habe einen jungen Mann gehabt, der sagte, Mensch, ich, ich suche ich such schon seit einem Jahr einen Praktikumsplatz, ich kann mein Studium nicht weitermachen, weil mir dieser Praktikumsplatz fehlt. Weil aufgrund meines Bildes und meines Namens ich da schon überhaupt gar nicht erst eingeladen werde, geschweige, dass ich zeigen kann, dass ich dieses dieses Praktikum gut machen könnte. Mhm. Können sie mich nicht unterstützen? Und nur, weil ich wirklich handverlesen Entscheider angerufen habe und gesagt habe, hey, ich habe hier einen jungen Mann und der braucht einen Praktikumsplatz und den laden sie jetzt bitte ein ja? und dem geben sie einen Praktikumsplatz, der wird heute noch suchen. Ja, und der hat jetzt auch eine Stelle und ist wunderbar, ja. Aber das sind so strukturelle Geschichten. Da hat es nicht mehr mit, naja, wir erklären mal so ein bisschen und äh, sind dann gut miteinander, sondern das ist eine strukturelle Geschichte, an die man auch rangehen muss, ja, wo man überlegen muss, äh, schreiben wir Bewerbung noch mit einem Bild ja. oder nicht.
0: Ja, ja, ja.
1: Sagen wir eigentlich viel zu selten,
0: sagen wir das viel zu selten, ich möchte verstehen. Ich verstehe es gerade nicht, aber ich möchte verstehen. Wäre das so ein Schlüsselsatz?
1: Ja. Das wäre ein Schlüsselsatz, weil ich glaube, dass dann, also mir geht es zumindest so, ja, dass ich dann, wenn mir jemand sagt, ich möchte verstehen, dann bietet er mir ja die offene Flanke. Und wenn ich da draufhauen würde, dann bin ich, also ich persönlich für mich, Florence, würde mich richtig blöd ja. finden, das, das, das würde ich nicht machen. Wenn mir jemand sagt, hey, ich möchte verstehen, dann haben wir schon so ein, ein Miteinander, ja. ja. Und dann, dann endet auch das Gespräch oder das Gespräch nimmt dann einen Verlauf oder die Situation, die gar nicht aggressiv sein kann. Wenn mir jemand sagt, ich möchte verstehen, das ist so entwaffnend, ja, ja? da kann ich ja gar nicht ähm, dann wütend oder oder äh, aggressiv oder sonst was sein. Ja? ja Das sind aber diese Alltagssachen. Also ähm, das ist hat jetzt nichts mit Bewerbungen zu tun oder wenn ich eine Wohnung suche. Ähm, ja, das sind Sachen, da da kann ich unter Umständen an der Struktur, an dem an der strukturellen Ausgrenzung scheitern, mhm. ja? Und da hat es nichts mehr mit Verstehen zu tun, aber wenn wir über den die Alltagsdiskriminierung sprechen und wenn da jemand bemerkt, oh, da ist irgendwas oder ich habe etwas nicht verstanden und sagt, ich möchte verstehen, da sind wir schon, das ist schon sonnengroßer Schritt weiter, mhm. ja? Und da Erkläre ich auch gerne, aber nochmal, man kann nicht erwarten, dass es jeder Mensch machen möchte. Und so würde es anders
0: gehen. Mit dem Schlüsselsatz, den wir uns äh, merken, also den ich auf jeden Fall für mich jetzt mitnehme, dass ich sage, wenn mir irgendwas so ist, dass ich denke, huch, äh, was ist das? Dann sage ich, ich habe es gerade nicht verstanden. Ich möchte es aber gerne verstehen. Ja. Und wenn ihr Anmerkungen habt oder Kommentare oder Fragen oder vielleicht auch Situationen, von denen ihr sagt, ja, da möchte ich euch von erzählen oder vielleicht habt ihr Lust, da mal drüber zu sprechen, dann immer gerne, wir sind äh, zu erreichen auf allen sozialen Kanälen, und äh, freuen uns über eure Rückmeldungen, über eure Kommentare und äh, immer dran denken, die Essenz von allem ist Reden und Zusammen.
1: Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast.